0: El aprendiz de conspirador por Pío Baroja. Libro tercero, capítulo tercero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja. Libro tercero, el viajero extraño. Capítulo tercero traidor, espía y masón. Al día siguiente por la tarde, trabajaba Pello en el escritorio cuando vio pasar varias veces a Antonio Estúñiga. Antonio se mostraba indeciso, sin atreverse a entrar, pero al fin se decidió, y cruzando el almacén, se plantó en el despacho. ¿Qué hay? le dijo Pello. ¿No está tu tío? preguntó Antonio. No. ¿Te encuentras solo? Completamente solo. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿qué pasa? Que ese hombre que nos presentaron ayer, el padrino de Corito... Sí, ¿qué? Que se ha descubierto que es un espía, un traidor que viene a engañarnos. ¿Quién lo ha descubierto? Me lo han dicho. ¿Quién? Un hombre que le va siguiendo los pasos. ¿Uno con trazas de mendigo? Sí. ¿Afeitado? Sí. ¿Con una zamarra? Eso es. Le vi cuando llegó, venía tras él. Sí, viene persiguiéndole, vigilándole. Cuando salgas de aquí, entra en el figón del calavera y hablaremos con ese hombre de la zamarra. Cuando acabe, iré. El figón del calavera. Pello terminó su trabajo, saludó a su prima Anita, que estaba cosiendo a la luz de una lámpara, y se fue al figón del calavera. Era este figón un agujero obscuro y lóbrego, abierto en una callejuela tenía varias barricas en el portal y una rama de álamo a la entrada como muestra de día estaba alumbrado por una angosta ventana y de noche por un candil que colgaba de la campana de la chimenea varias mesas negras con bancos de madera ocupaban el interior en un rincón hablando con el hombre de la zamarra y con estúñiga estaban tres hombres uno de ellos era el calavera el dueño del figón un hércules rechoncho con aire bestial la cara ancha la nariz chata y roja como si acabaran de remachársela a fuego el pecho y las manos velludas los otros dos eran tipos maleantes el raposo y el caracolero los dos carlistas y asiduos con tertulios de la casa el raposo realmente parecía un zorro tenía una viveza de rata la cara afilada y unos pelos amarillos en el bigote. El caracolero era flaco, pálido, de aspecto enfermizo, con los ojos legañosos y rojizos, la barba gris, sin afeitar en quince días, y una voz de flauta completamente ridícula. Pello se acercó a la mesa. «Siéntate», le dijo Estúñiga. «Le estamos esperando a usted», agregó el raposo. «¿A mí?» «Este señor», añadió Estúñiga, señalando al hombre de la zamarra nos ha contado las maldades de ese hombre que vino anteayer por la noche a la guardia tan malo es preguntó leguía es un canalla un traidor un masón contestó el hombre de la zamarra con gran solemnidad y qué es lo que ha hecho volvió a preguntar leguía a quien sin duda estas acusaciones vagas no le parecían gran cosa ha hecho horrores Así que la policía le busca siempre por conspirador. Él dirigió en Madrid la matanza de frailes el año treinta y cuatro. Él ordenó la muerte de ciento treinta y tres prisioneros carlistas que estaban en la ciudadela de Barcelona. Él sublevó el año pasado Málaga y Cádiz. Por donde va, lleva el incendio, la matanza, la ruina, el sacrilegio. Pues es todo un tipo dijo Leguía, no sin cierta admiración. «¡Sí, lo es!» murmuró el raposo. «¿Y cómo se llama ese hombre?» preguntó Leguía. «Eugenio de Aviraneta». «Tiene apellido Vascongado». «Vete a saber si se llamará así», exclamó Estúñiga. «Sí, así se llama», replicó el de la Zamarra. «Su nombre es bastante conocido». «¿Y serán verdad todos sus crímenes?» preguntó Leguía. «Lo son». «Y el hombre de la Zamarra...» sacó del bolsillo cuatro o cinco recortes de periódicos en donde se hablaba del infame, del malvado Aviraneta. El raposo se puso unos anteojos de hierro grandes y estuvo leyendo con atención los recortes. —¿Y qué intenciones tendrá este hombre al venir aquí? preguntó el caracolero. —Yo creo, dijo el de la zamarra, y acercó su cabeza a la de los demás, como para dar más misterio a la confidencia, que lleva una misión de los masones de Madrid para desunir y sembrar la cizaña entre los partidarios de don Carlos. ¿Pero aquí qué puede hacer? preguntó Leguía. Aquí ha venido de paso, pero no ha debido desaprovechar el viaje. Se ha visto con Salazar y con el señor de la piscina, de quien habrá sacado datos. En casa de la piscina tiene confidentes, la vieja y la niña, le deben contar lo que se dice en la tertulia. Estúñiga miró a Leguía como diciéndole, eso va para ti. Pello, que experimentaba por el hombre de la zamarra una naciente antipatía, notó que este sentimiento se transformaba en odio al pensar que aquel individuo podía producir algún disgusto a Corito. La prudencia del raposo Aquí debíamos jugarle una buena pasada a ese granuja, murmuró estúñiga a quien desde la tarde del domingo se le había atragantado el padrino de corito dónde está alojado ese señor preguntó el raposo en el parador del vizcaíno contestó estúñiga una noche nos quedamos fuera de puertas al anochecer para qué preguntó brutalmente el calavera toma para qué para salir del pueblo ja 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 rió el tabernero ¿De qué se ríe usted? preguntó Estúñiga. ¿Tú crees que nosotros necesitamos quedarnos fuera de puertas? Pues si no, tendrán ustedes que salir por el portal de San Juan. Ni por el portal de San Juan ni por ninguno. Pregúntale al Raposo. Silencio. exclamó el Raposo. Me parece que estás hablando demasiado, Calavera. Cuando se tiene la cabeza dura como la tienes tú, se espera a que hablen las personas de juicio el calavera refunfuñó y se cayó. Yo tengo pensado un plan, indicó el de la zamarra. Más tarde hablaremos de eso. ¿Y usted hace mucho tiempo que conoce a Viraneta? preguntó Pello. Mucho tiempo, mucho. Si no les molesta, en un momento les contaré cómo le conocí. Por esta historia podrán ver los procedimientos que emplea ese bandido de Aviraneta. Cuente, cuente usted, dijo Estúñiga. Trae un poco de vino tú, dijo el raposo al calavera. Este se levantó pesadamente, mascullando, volvió con un porrón y lo dejó sobre la mesa. El hombre de la zamarra bebió un sorbo, se limpió los labios con un pañuelo de hierbas y comenzó la historia. Fin del libro tercero, capítulo tercero.